1: Vítejte u zelených světů. Tak jestli by vás, milí přátelé, zajímalo, jaké bude počasí v blízkém období, mohli byste si udělat výlet do parku nebo do zahrady a ohlídnout se po pavoucích. Jedna právnostýka totiž říká, že když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu. Všem zahradkářům přejeme, abyste alespoň jednoho toho pavouka dneska objevili. Na začátku října je přece na zahradkách ještě hodně práce a na sníh většina z nás nemá ještě ani pomyšlení. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: Sešlo se nám opět několik pěstitelských dotazů a my se jim budeme v dnešních zelených světech věnovat. Ten první, Pavle, se týká hortenzí velkolistých. Paní posluchačka se nás ptá, jakouže vadu mají její hortenzie, jelikož se jí na listech objevily takové hnědé drobné skvrny, kde dělá chybu.
0: Tak já bych to, Hanko, jenom trošku upřesnil, to je hortenzie, která byla čerstvě zakoupená nebo podarována a tyto tečky na těch listech už byly, ale nicméně dotaz jsme dostali v září a to možná trošku napovídá i tomu řešení. Myslím si, že je poměrně běžné, že v tomto období už pomalinku dochází k takové typické degradaci listů, Už je vidět málo rostlin, které by byly ve stavu ideál, takže v tuto chvíli já bych doporučil jenom klid a pevné nervy. Nechat tu rostlinu pěkně vyzrát, aby se sama zazimovala a v případě, že by se tyto tečky mohly objevovat už brzo od jara, když vyraší, tak potom to bude k nějakému řešení, ale já si myslím, že zatím nějaký poplach není úplně důležitý. Může to být třeba následkem nějaké houbové nemoci nevýznamné nebo i možná nějakým mechanickým poškozením, přenesením té rostliny z místa na místo. Oni reagují různě, takže zatím bych to doporučil moc neřešit.
1: Druhý dotaz, dobrý den. Mám na zahradě místo nacházející se v hlubokém stínu. Čím ho ideálně osázet? Děkuji za odpověď. Tak co poradíme, panu posluchači?
0: No tak já bych řekl, že i stínu je hodně druhů. A když se řekne hluboký stín, tak si opravdu představím, že tam je skoro tma. Pro tuto situaci mám jednou velmi dobrou radu. Na naší vlastní zahradě jsme měli kousek místa, které bylo zpočátku v normálním stínu. A tím, jak se nad tímto prostorem rozrůstalo, koruna azijského javoru, tak ten stín se prohloubil a byl opravdu velmi intenzivní. A v období, kdy jsme tam ještě měli vlastně přístup na to místo, tak jsme tam vysadili asi dva nebo tři trsiky kapradin a potom jednu trávu, druh ostrice. Byla to odruda Ice Dance, Píše se to i sedance. hezky se to čte, když je to jenom takto. Obě tyto rostliny se ukázaly jako velmi bojovné a tento hluboký stín perfektně zvládly. nebo zvládají stále. Takže pokud by bylo možné použít jenom tyto dvě skupiny rostlin, tak kapradí a tuto ostřici, případně by to možná zvládli některé druhy Bohyšek nebo škornice, nebo ještě nějaké další stinovilné rostliny by se možná našly, ale tyhle, ty tři, čtyři druhy by měly být úplnou výstotou.
1: No a další dotaz, jakoby se naši posluchači domluvili, je velmi podobný tomu, na který jsme teď odpovídali, akorát se nejedná o místo ve stínu, ale na sluníčku. Dobrý den, rozhodla jsem se zrušit svůj levandulový záhon umístěný na jižní straně domu. Čím ho ideálně osázet, aby mi prosperoval?
0: No tak, jestli na jižní straně domu rostly levandule, tak bych tam tušil nějakou lásku k modré barvě. Možná proto bych poradil třeba rostliny, které mají modré květy, nebo takový ten efekt té modré a špurpurové barvy. Třeba by to mohla být nějaká šalvěj. Šalvěj přeslenitá třeba vytváří krásně modré květy. A je to rostlina, která dobře zvládá velké sucho. Mohly by tam být... Třeba některé druhé rozchodníků. to jsou opět rostliny velmi, velmi vitální a připravené na suchou periodu. Kvetou růžově nebo bíle, to se záleží na tom vkusu nebo na odrudě, kterou si vlastně zahradník vybere pro toto místo. Mohly by tam být některé druhé rostlin, které mají šedozelené listy, jako je třeba slatolina nebo stachys tedy vynikající rostlinou pro suché lokality s velkým slunečním světem je rostna, která se jmenuje marulka. Je to bylinka, která i krásně voní a je velmi života schopna, vydrží opravdu velké teplo a velké sucho.
1: Ještě takový malý poddotaz k této otázce, Pavle, a ten už vchází ale z mé hlavy, ne od paní posluchačky. My když jsme vysazovali levandule kdysi, tak se tam dával speciální substrát, který nebyl zdaleka tolik živný. Musí člověk, když bude tohle místo znovu osazovat, tu půdu trošičku oživit a přidat nějaký substrát, který by trošku vylepšil?
0: V případě, že se bude úplně měnit charakter té výsadby a nároky těch jednotlivých rostlin budou úplně jiné, než byly nároky levandule, tak to je. Ovšem ty rostliny, které jsem jmenoval před chvilinkou, tak si myslím, že budou zvládat i vyšší hodnotu pH, to znamená, že ta bude jako mírně zásaditá a i ta struktura toho levandulového substrátu i vlastně živiny, které obsahuje, Tak by měli těmto rostlinám stačit. Takže záleží na tom, jaká bude ta změna. Jestli bude sortimentálně nějaká úplně dramatická, tak to se ten substrát přizpůsobí těm rostlinám.
1: Pavle, co kdybychom si pověděli dneska v Zelených světech o tom, jakým chybám se třeba teď hlavně na podzim v zahrádkách vyvarovat? Co děláváme špatně?
0: Teď jsem zaznamenal poslední dobou docela častý dotaz tvarování a stříhání dřevin nebo i trvalek, které už odkvetlí, ale ještě jsou pořád zelené. Mám pocit, že lidé se chtějí rychle zbavit té povinnosti na zahradě pracovat a chtějí to ulehčit trošku a mít to hotové ještě v období, kdy jim stačí jenom jeden svetr a nepotřebují tři bundy. Takže jako kdyby chtěli některé práce uspíšit a to bych řekl, že je ta hlavní chyba.
1: Ano, Pavla, já se usmívám, protože já občas mám podobné tendence udělat na té zahradě všechno v době, kdy ještě to počasí je takové snesitelné a skutečně na sobě nemusím mít ty zmiňované tři bundy. Pak už je chladno, nechce se nám, už bych tohle mít všechno připravené, načančané na zimu a sledovat tu zahrádku už jenom pěkně s obýváku za oknem.
0: No tak jako to klidně můžete z toho obyváku Hanko sledovat, ale nechte ty rostliny žít ještě předtím, protože je celá řada druhů, které jsou zelené do pozdního podzimu a takovéto ustříhnutí těch jejich listů je vlastně krádež, protože ta rostlina, jak by dneska někdo řekl, tak celý rok maka na tom, aby se ze slunečka energii co se tam v těch listech děje, tak to se dá připodobně nějaké biochemické laboratoři, protože tam jsou obrovské procesy. Je to vlastně fantastická věc, že ze slunce ta rostlina umí za pomoci oxidu uhličitého udělat cukry, tu energii, kterou nesmírně potřebuje. A týka se to jak dřevin, tak třeba trvalek, protože tyto rostliny vlastně pracují na tom, aby si tu energii mohly uložit do kořenu do těch oddenků, které v jarním období, když raší, tak musí mít z čeho? Na to živiny nestačí. To, že jim dáme hnojivo, tak nestačí ty rostliny na to, aby mohla vyrašit. Ona potřebuje energii, ona potřebuje ty cukry. A pokud je předčasně zbavíme velké množství ještě zelených listů, tak vlastně to mít nebude, protože teprve s pozimem, až se ochladí a ty listy začínají žloutnout. A být v úvozovkách hezké, tak v tu dobu vlastně probíhá ten transport těch živin z listu směrem do kořenů. Takže pokud bychom je oloupili o toto bohatství, tak si se budeme mít před Vánocem a uklízeno, ale rostliny na tom budou špatně.
1: Ono těch prohřívků, kterých se na zahradě občas dopouštíme, tak je mnoho. Já navrhuji, že si dáme písničku a pak se ještě k některým společně vrátíme. Tak zůstaňte. My se vracíme po písničce s Pavlem Prohřeškům, který se občas dopouštíme na našich zahradách. Pavle, které jsou ty
0: další? Tak pro mě, Hanko, jednoznačně jeden ten vede a to je předčasné zazimování rostlin. Jak jsem před chvilinkou mluvil o těch dotazech, tak to se ještě snad lámal srpen. To bylo na konci srpna, nebo na začátku září a už jsem dostal první dotazek zazimování. To je pro mě naprosto děsivé, protože mám pocit, že někteří lidé zapomněli, že mezi létem a zimou ještě podzim. Předčasné zazimování to je obrovský problém pro ty rostliny, protože vlastně zazimování tak, jak my ho vnímáme, tak to je sada úkonů, které jsou vlastně pro ty rostliny velmi nepřirozené. Optimální je zazimovávat tak, aby v tom nepřirozeném stavu ty rostliny byly co možná nejkratší dobu. Takže třeba takové vázání trav, Někdy začátkem října je podle mě absolutní prohřešek, protože proto vlastně ty trávy pěstujeme, aby v tomto období byly krásné. Velké na tě listy, jsou soukvěti, to patří k podzimu. Takže prosím, nechme tyhle ty věci všechny být a všechny kroky vedoucí k zazimování necháme až na poslední chvíli. I za tu cenu, že si narušíme trochu advent, ale z hlediska těch rostliny je vlastně nejlepší začít se zazimováním až na poslední chvíli, jak je to možné.
1: Pojďme si říct vlastně, jakým způsobem budeme správně zazimovávat. My mluvíme o zazimování rostlin, ten člověk se zazimuje tím, že se obleče, že se přikryje duchnou. Jak budeme zazimovávat rostliny a naší zahrádku?
0: Musíme si asi rostliny rozdělit do kategorií podle toho, o jakých mluvíme. Máme třeba některé rostliny na zahradě, které jsou mladé, jsou to dřeviny mladé až ještě k tomu citlivé. Takže úplně to nejsprávnější, co můžeme pro ně udělat, je ochránit prostor těsně nad kořeny těch rostlin a ochránit kmen. Abychom ochránili kořenovou zónu, tak je ideální použít nějaký mulčovací materiál. Z mého pohledu je to optimální kompost. Může to být nějaký substrát zahradnický nebo nějaká jiná lehká zemina, která vlastně jenom udělá takovou nástilku nad těma kořenama. Ta nástilka může být poměrně bohatá. Když používám kompost, tak se nebojím dát 10-12 cm, ale je to opravdu jenom na tu zaši chvíli, takže v té druhé polovině prosince, a potom, když už ti tam nehrozí, tak třeba začátkem března, už je zapotřebí tu vrstu odhrnout, aby se zase ke kořenům uh, mohl dostávat vzduch. No a co se týká kmenu, tak ty můžeme ošetřit dvojím způsobem a vás zase zajímat, který je ten lepší.
1: Rozhodně, tak který je ten lepší?
0: Oba jsou dobré, ale jeden je trošku náročnější na práci. Kmeny stromu se Ošetřují proto, aby nedošlo k prohřátí té vrchní části kůry. Této části se říká borka. A zejména u druhů, které mají tmavou kůru. To může být velmi nebezpečné, ale ne začátkem zimy, ale až ke konci. Protože ta povrchová část toho kmene se dokáže ohřát, když je třeba přes den 10 nebo 12 stupňů. A potom přijde studená noc a dojde k prudkému schlazení. A to prudké schlazení způsobuje praskliny na tom kmeni. Ty samé o sobě jsou nehezké, ale nebezpečné jsou zejména proto, že přes ty praskliny se může dostávat nějaká houbová nemoc do té rostliny. Takže, aby toto nenastalo, tak můžeme buď ten kmen obalit nějakou... Rohoží z kokosového vlákna, nebo z bambusových stébel, nebo z rákosu, a tím vlastně zastíníme ten kmen, takže nedojde k tomu e, prohřátí. Druhá možnost e, má podobný dopad, ale je to jiná cesta. Kmeny se natírají bílou barvou. Když je kmen natřený na bílo, ten sluneční sice odráží a k tomu e, ohřátí té horní části kury nedojde a tím pádem ani nedojde k tomu schlazení. A tím pádem je vlastně ta rostlina chráněná proti těm razovým deskám.
1: Stromy už jsme zazimovali, ale jak už tady bylo řečeno, těch skupin rostlin, které musíme zazimovat, je mnohem víc. A o těch si povíme zase za chvilku. Zazimovali jsme před malou chličkou stromy, ale jak už tady padlo, těch skupin rostlin, kterých se zazimování týká i mnohem víc, Pavle, tak která je ta další?
0: No další a podle mě rostoucí skupina rostlin jsou různé druhy řevin, které se pěstují v květináčích, buď někde u zádveří, na terasách, na balkonech, anebo jenom tak jako v otevřené zahradě pro ten silný efekt, anebo právě proto, abychom je vůbec mohli mít a na zimu počítáme automaticky s tím, že někam zazimujeme do nějaké garáže, kolny nebo nějakého jiného prostoru.
1: Co s nimi tedy na zimu uděláme?
0: Vlastně budeme tyto rostliny stěhovat z garáže do místnosti, která by měla být správně chladná. Optimální teplota takové místnosti je těsně nad nulou. Bylo by dobré, aby se ty teploty po tu nulu nedostávaly. Pokud je to takto, tak můžeme klidně použít i tmavou místnost. To mnoho lidí neví a nemají v tom jasno. Takže klidně můžeme vzít jakou hortenzii nebo japonský javor, který máme pěstovaný v nádobě. Můžeme vzít do garáže, do kolny, do sklepa, kde je úplná tma. V případě, že je tam kolem dvou nebo tři stupňů nad nulou. Kdyby tam ty teploty měly se dostávat výš, třeba na hranici 8 nebo 10 stupňů, tak ta rostla by měla tendenci růst, rašit a ve tmě by to byl problém. Pokud udržíme kombinaci tmavá místnost, chladná místnost, tak tam ty opadavé druhy klidně můžeme nechat.
1: A co druhy neopadavé?
0: Tak to se bude týkat zejména takových tak, takzvaně přenosných rostlin, subtropických, jako jsou třeba oleandry, může to být kliv, může to být agapantus, celá řada dalších druhů do této skupiny patří, bobkový list například patří do této skupiny, tak to jsou rostliny, které mají rádi chlad, ale nebylo by úplně dobré asi je mít úplně tmě, protože... Tam přece jenom ty listy trošičku fungují, nějaké ty fyziologické procesy tam probíhají a kdybychom takovou rostlinu umístili do úplně tmavého prostoru, tak by to nemusela vždycky dobře zvládnout. Takže pro tyto druhy a třeba i pro muškáty do celou řadu dalších druhů budeme hledat místo, které je chladné. Opět těch pár stupňů nad nulou je fajn, ale nemělo by být úplně tmavé. Může se,
1: Pavle, stát, že máme rostlinu ve velké nádobě, už třeba vzrostlou, letitou a nedá se s ní manipulovat, jsme nuceni ponechat ji na místě. Jak o tu se postaráme
0: na zimu? Ano, anebo to může být rostlina, kterou by se manipulovat dala, ale nemáme kam. Nemáme kam schovat i na toto. Máme dobrou zahradnickou fintu, stačí ten květináč vzít a položit ho na to Optimálně přenesl na severní stranu, aby na to rostlinu nesvítilo během zimní sluníčko. Zimní sluníčko je totiž velký nepřítel, téměř každé rostliny, která zůstává venku, protože když svítí teplo, tak se odpařuje voda z pleti v těchto rostlin. I z druhů, které jsou opadavé a mají měkkou kůru, tak se ta voda trošku ztrácí, listnaté nebo jehličnaté druhy jsou na tom ještě mnohem hůře Takže za prvé, je zkusíme umístit v tom kvetináči na nějakou zastěněnou stranu domu, tak aby tam to slunce nešlo, a za druhé, ten kvetináč položíme na ležato. To má jeden velmi dobrý dopad na život rostliny, protože když je květináč ležato, tak i když prší nebo sněží, tak při zmrznutí se nevytvoří krustička na povrchu toho květináče, která by bránila průsahu vody ke kořenům. Když kvetináč stojí ve své klasické poloze, namrzne trošku, potom na to naprší nebo nasneží. tak tam může vzniknout malá louže, která může mít třeba jenom 2-3 mm výšku, ale to už stačí na to, aby se nedostával vzduch ke kořenům rostlin, pak dojde k uhnívání kořenů a potom z jara říkáme, že ta chudinka, tato neustála a A na závěr bych měl ještě jednu velmi podstatnou radu, co se týká zazimování, a ta se týká jara, léta a podzimu, Pěstujte se rostliny značením a s láskou, aby netrpěly přes léto, protože rostliny, které jsou v létě umořené, tak umřou i po krátké a slabé zimě. A naopak rostliny vitální, zdravé a prosperující vydrží mnohem větší výkyvy i v zimním období.
1: Dnešní zelené světy jsou u svého konce. Ještě závěrem připomínám kontakty, jak se s námi spojit. Buď pište na zelené světy zavináč a anebo zatelefonujte na náš rozhlasový záznamník, jeho číslo je 22 155 44 33. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba přejí
0: příjemnější a veselejší
1: život s rostlinami. Naslyšenou.